0: Gündeme belirleyen program, güvenlik aracı, bir yeni bölümleri daha karşınızda. Erke, hoş geldin.
1: Hoş bulduk sevgili Burak sen de hoş geldin. Tüm dinleyenler de hoş, hoş geldiler.
0: Hoş bulduk. Şimdi gündeme belirleyen diye girdim. Neden girdim, onu hemen söylemek istiyorum. Bir önceki programımızda Jiovinanzi hakkında konuşmuştuk ve programımızın yayına girmesinin ardından Jiovinanzi'nin devam incelemesi dair bilgilerin kütleleştiği bilgileri, bilgileri, öğrenmiş <gülüyor> olduk. Dolayısıyla da gündem bildiğimizi düşünüyorum artık. Sen de düşünüyorsun bu konuyla ilgili.
1: İpe götüreceğiniz pilot mu arıyorsunuz? Ya da yarış öncesinde e, kazanmasını istemediğiniz pilotlar mı var? Gönderin güvenlik aracına biz halledelim. Güvenlik aracı, aranılan program, gündem belirleyen program.
0: Zinglımız da hazır olduğuna göre. O halde Katar'a dönebiliriz. Şimdi Katar'da, <gülüyor> <gülüyor> Katar'da şöyle bir şey oldu. Ee, Brezilya'nın azından aslında çok sıkıcı bir yarışı hafta sonu geride bıraktık. Ee, bir yandan pist üstü mücadele devam ederken pist dışındaki mücadele seviyesi de arttı. Yani bu işte bir önceki hatırlayacağımız üzere Brezilya'da e, Mercedes'in Hamilton arkasındaki kanadın milimetrik farklarla ilgili ceza almasından sonra şimdi de Mercedes cephesi Red Bull üzerinden arka kanal çok hareket ediyor minvaliyle açıklamayla birlikte. Mercedes'i topa tutmaya çalıştı ve komiserler kurulunu e, soruşturmaya e, açık açık soruşturma t- açılması üzerine e, yönlendirmek istedi. Bu işler nereye kadar kızışacak ve bu şekilde kızışması sence normal mi? Bu şekilde kızışması
1: normal olmakla birlikte hem sıralama turlarında hem art, e, antrenman turlarında e, Red Bull'ların arka kanadındaki vibrasyon gerçekten çok enteresandı. Hele bir de zaten ağırlaştırılmış görüntü sizi daha çok yanıltır ee, böyle tekrar görüntülerde falan o e, vibrasyonu gördüğün zaman böyle bir ne oluyoruz bu acaba bu arabanın dengesi bu kadar bozuk değil de arka kanat ayarı böyle değildi şeklinde böyle hayretlerle aslında yarışa baktık en azından ben öyle baktım bu sezon Red Bull'un belki de motoru bu kadar süratlenmişken sezon başında hatırlarsan e, hatta sezonun ortalarına doğru Ön kanatta problem yaşayıp özellikle iki aracında sağ ön süspansiyonunda ve fren e, ayarlarında sıkıntı yaşadığını görüyorduk. Şimdi de sezonun son 3 yarışına gidiyoruz. Son 3 yarışından birini gerçekleştirdik, izledik, yaşadık. Bunda da arka kanat problemi başladı. Bakalım Red Bull kör topal e, şampiyonluk yarışının içinde Max Verstappen'i tutmaya çalışıyor ama iş nereye varacak bilmiyorum. Bu arada... Açıklamaları da çok acımasız bu, or- onu söylemek lazım. Yani Christian Horner önce bir kılıçtan geçiriyor, arkasından diyor ki, seven adamlardan bir tanesiyim, ee, bizim herhangi bir sıkıntımız yok, ee, FIA insanların talimatlarıyla haber, et, e, insanların talimatlarıyla hareket eden e, bir kurum haline geldi falan diye böyle sert çıkışları var. Bilmiyorum bu iş. Dediğim gibi pist üzerinde hem de pist dışında hem de demeçlerde herkes birbirini kılıçtan geçirmeye başladı. E, kan kokusu alanlar bakalım nereye gelecek bu iş diye bekliyor. Ama hepimiz o kan kokusunu aldık diye düşünüyorum.
0: O kan kokusu her e, tüm yarışseverlerin üzerinde var. Ama istiyoruz ki yani pist üstü mücadele olsun. Evet yani Verstappen'le Hamilton lastik lastiğe gelsin e, kazanında biz pist üstünü belirleyelim. Dışarıdaki o faktörler şahsım adına söyleyeyim daha doğrusu. Dışarıdaki o faktörler belirlemesin kazanını. Şimdi bir de şu açıdan bakalım. Mercedes takımı baktığımız e, yıllara şampiyon, yılların şampiyonu bir takım. Dolayısıyla Toto Wolff buralarda daha tecrübeli. E, sezonun sonlarına doğru geldikçe. Ancak Christian Horner ve Red Bull tarafı ilk kez şampiyonla, uzun zamandan sonra ilk kez bu kadar şampiyonluğa yakın ve kafa kafaya bir mücadele içerisinde olduğu için daha böyle e, ameliyane tabiriyle toy diyebiliriz. Dolayısıyla da işte ee, bazen dilinin kemiği olmadığı şeylerde söyleyebiliyor. Bu taraftan o atacağım bakıldığı zaman Horner ee, kendini tutmasını beceremiyor diyebilirim şahsım adına. Diğer tarafta Totoverse'de sakin bir şekilde pist üstünde ve bir önceki yarış Brezilya'daki kamera yansıyan görüntü, görüntüsüyle birlikte hırsında yansıtmış oluyor.
1: Ama Şimdi, ya, Burak şöyle bir şey yok muydu? Yani bu yarış özelinde. Ya çok enteresan şeyler yaşamadık mı? Yani özellikle sen az önce Red Bull cephesinden bir cümle kurdun ya Christian Horner ve ekibi aslında çok uzun süredir burayı oynamıyor. Ama bu ekip daha önceden buraları oynayıp iki tane de şampiyon çıkarmış, iki farklı şampiyon pilot çıkarmış organizasyondan bahsediyoruz. Evet 8 senelik bir Mercedes dominasyonunda yaşıyoruz belki ama. O dominasyona kafayı sokan tek takım belki de hafızalara kazınan o kafa sokma işini yapan tek takım da şu an Red Bull. Hatta son 3 sezondur Red Bull. Sadece şu var yani Max Verstappen'in tırnak içerisinde görece tecrübesizliği sanki takımın yönetimine de sirayet etmiş gibi. Yani bak açıklamalar da çok tutarsız, aracın performansı da çok tutarsız pilotların performansı da çok tutarsız yani Checo bir pik yapıyor bir düşüyor anlatabiliyor muyum ya da Max evet. Verstappen e, o kadar kontrolünü kaybediyor ki sıralama turlarında sarı bayrak uyarısını görmüyor ha, görmemeyi bırak şunu da söylemek lazım Mercedes o kadar hızlandı ki iki yarışta neredeyse bir saniye fark var şu an iki araç arasında
0: Şimdi Mercedes Çepesi'nin hatta Toto Toto Wolf'in direkt olarak açıklaması şu. Brezilya'da uyuyan devi, uyuyan aslanı uyandırdınız dedi Hamilton için. Ben gerçekten ona inanmaya başladım. Yani Türk gazeteciliğinin tabirlerinden bir tanesi konuşacağım. Belki yine abartıyor olabilirim ama bence Hamilton şampi. Son iki yarış var. Ama Hamilton şampi diyebilirim. Neden diyebilirim? Böyle bir tecrübe. Bunca yıllık şampiyonluk ve ilme hazır arkasına almışken ki iki yaşında da görüyoruz kimse yetişemiyor kendisine dolayısıyla ben champagne ifadesini kendisi için kullanabilirim. Diğer taraftan Verstappen'in bahsetmiş olduğu çaylaklı o üzerindeki hani her ne kadar soğukkanlı gözükse de içindeki hırsı takımın daha doğrusu aracın bu dengesizliği e, sezon sonuna yaklaştıkça bir öyle bir e, takımı rahatsız ediyor olabilir. Bir de komplo teorisi yeni sadece ben değilmişim demek ki Jos Verstappen'den. Şöyle bir cümle duydum. Daha doğrusu açıklamalarını gördüm. Brezilya'da Hamilton doping kullandı araştırılsın. Brezilya'da Hamilton'a yardımcısı bir, bir şey verdi. Hamilton direkt olarak araca oturdu ve ne yaptığını bilmiyoruz. Araştırılsın diye bir e, söylevi var. E, i̇ş bayağı çirkinleşmeye başladı. hani Takım açısından değil de hani işte ne derler, menajerler ve çok yakınlar tarafından iş gittikçe çirkinleşiyor. Bakalım nereye gidecek. Var mı söylemek istediğim bir şey yoksa yarıştık ufak ufak geçiyor.
1: Çok basit bir şey var. Yani iki pilotu karşılaştırıyoruz değil mi? Biz de bu sene Max Verstappen şampiyon olsun, Formula 1'de artık bir şeyler değişsin diye bekleyenlerdeniz. Geçen haftada söylediğimiz gibi Lewis Hamilton'u sevmiyor olabilirsiniz ama saygı duyacaksınız. Ya e, Katar'da galiba 102. galibiyetini aldı. Adam 190. ya da 180. E, podyumuna çıktı. Ve bu adam totalde 23. kez, bak ondan eminim, 23. kez ya 23. kez yarışı birinci başlayıp bitip, birinci bitirdi. Yani yarışı baştan sona lider götürdü bu adam. Yani sen bu adamın ne kadar e, doping yapıyor dersen de ne kadar e, hani yaftalama üretirsen üret adam ürettiğinin karşılığını çok güzel sana poster yapıyor kapak yapıyor ne yaparsan ne dersen de yani yaptığın her suçlamanın ya da e, asla astarı olmayan her iddianın karşısında adam podyuma bir kere daha çıkıp sana cevap veriyor. Hani iyi pilottur, kötü pilottur tartışmasından öte artık işi gerçekten eğlenceye dökmüş durumda. Sen ne kadar eleştirirsen o o kadar iyi performans veriyor. Biz geçen hafta da konuştuk. Ondan önceki hafta da konuştuk. Eleştirilerimiz vardı. Araçla ilgili de eleştirilerimiz vardı. Araç bir yarış içinde yani Pilotajla da evet açıklanabilir belki bu. Belki de pilot e, hani dediğin ya e, Lewis Hamilton doping yapmıştır. Abi dopingi boş ver. Yarım saniye hızlanmak biz bu işin içinde mühendislikten bahsediyoruz. Bir araç yarım saniye hızlanıyorsa ve iki yarış arasındaki mesafede iki araç arasında yarım saniye fark varsa neredeyse bir saniye farka çıkabiliyorsa burada e, pilotun e, problemini değil. Ya bu mekanikaller ne yapıyor, bu mühendisler ne yapıyor, araçta en son hangi ayar değişti de bu araç Qatar'da bu kadar süratlendi, yakalanamaz oldu ki Valteri de kötü kalkış yapmasına rağmen ki problem yaşadı. Yani bu yarış bence Mercedeslerin hani geçen sene konuşuyorduk ya yenilmez olmak geçilmez Olur. olmak tekrar oraya geldiler ha çok geç geldiler ama geldiler. Şu an onu hissediyorsun yani sen diyorsun ki bu sevgili Burak diyor ki Hamilton şampiyon. Ben diyorum ki ya geçmek imkansız gibi gözüküyor şu an. Ya kaza yapacak Mercedes ya da çok ciddi bir motor problemi yaşayacak. Bunları da yaşamıyor. Bu, bu hafta sonu belki de şunu söyleyebilirsin. Pit stoplarda bildiğim kadarıyla Red Bull tarafı daha hızlıydı, daha süratliydi görece olarak. Hani orada belki Red Bull'u yakalamaya çalışacaklar ki Mercedes pit ekibi tarihin en iyi pit ekiplerinden bir tanesi. Geçen sene çift pit stop yapabilen ve bunu için yani lastik değişimini 2.1 saniyeye kadar indirmiş bir takımdan bahsediyoruz. hani. Geçen sene o derece kusursuzlaşmışlardı.
0: Yani şöyle aslında pit stop rekoru hala Red Bull'un elinde. Ancak tek pit stop yani tek aracı yapılan servisin süresi Red Bull'un elinde. Üst üste İki aracılığa verilen hizmet seviyesine bakarsak, klasmanı varsa eğer, kesinlikle Mercedes'in elinde olur bence. Bir diğer açıdan da, şunu da hemen pit stoplara gelmişken söyleyeyim. Ferrari ise stop denildi üst üste ve bundan başarıyla kalktı. Açıkçası hem tifosiler hem Ferrari severler hem de tüm formlu bir severler şaşkınlıkla ağzı açık bir şekilde bunu seyretmiştir diye tahmin ediyorum. Sen o anları göreceğini düşündün. Sana bir şey
1: soracağım hafta sonunun başlangıcında tifosilerin bu kadar iyi olmasını bekliyor muydun?
0: Açıkçası beklemiyordum.
1: Kötü bir hafta sonu geçiriyorlardı bu arada bence. Yani bu piste bilmiyorum sıralama turlarından alfa tarihe geçilmek ee, görece yarış içinde alfine geçilmek koş şeyler değil. O, buna rağmen iyi bir hafta sonu yani bitirişi çok iyi yaptı. Tipusiler.
0: Şimdi şöyle, Ferrari'ye şöyle bakmak lazım. Ee, geçişin yapılıp yapılmayacağını bilmiyorduk. Biz yarış hafta son öncesinde hatta antrenman seanslarında veya sıralama turlarında geçişin olacağını çok tahmin etmeyerek, grid sıralaması nasılsa, sıralama turları sonu nasılsa yarışta o şekilde tamamlanacak diye öngörümüz vardı, takip edenler olarak. Ancak tamamıyla hepimiz ters köşe yaptık ve Perez üzerine e, Bottas sürekli geçişler yaparak e, bu pistede geçiş yapılabileceğini bizlere göstermiş oldu. DLS'e yardımıyla veya değil. O ayrı bir konu. Buna rağmen hiçbir Ferrari pilotu, ne Sherlockler, ne Carlos Sajj Jr. bir geçiş yapamadı. Tam tersi geçildi. Sürekli birileri tarafından geçildi. Birileri onları geçti. Dolayısıyla da senin bu konunun başında bahsettiğin bir şey olduğun üzere tifosu için kötü bir hafta sonuydu. Söylebileceğimiz en güzel şey hızlı bir şekilde iki pit stopu, pit stopu üst üste yapmalarıydı diyebilirim. Şimdi, yani
1: bilinmeyen, bu kadar bilinmesi olmayan bir pistte pit stratejini doğru kurabilmiş olmak e, bu hafta sonunun en büyük ve en özel çıkarımı oldu onlar için.
0: Kesinlikle. Bir diğer yandan da Verstappen e, biraz önce bahsetmiş, bahsetmiş olduğumuz Sarı Bayrak meselelerinden dolayı 5 lira ceza aldı. Aynı zamanda Valtteri Bottas da 3 lira ceza alarak yarışa başladı. Ee, yarışın ilk turu daha tamamlanmadan zaten Walter Ebot, e, pardon, Max Verstappen ikinci sıraya oturmuştu. Dolayısıyla biz o saatten sonra yarış sonuna kadar e, ya pit hamleleriyle ya da pist üstü geçişleriyle keyifli ve heyecanlı bir yarış bekliyorduk. Ben şahsımı da bekliyordum. Ancak Hamilton öyle bir uçtu ki Verstappen yaklaşamadı. Zaten Perez'in geriden başlaması e, Red Bull açısından kötü ama biz e, izleyenler için güzel oldu. Çünkü sürekli geçiş yapan neredeyse tek pilottu. E, ve bu aslında çok da güzel bir yarışı bizlere sundu diyebiliriz. İlk iki tarafı, ilk iki pilotu geçersen sence güzel bir yarış mıydı? Bence, çıktı. E, Hamilton ve Versapen'i çıktık.
1: Hamilton ve çıktığında hem yarış çok güzeldi hem de yarışın içerisinde işte son bölüme kadar o, ben mesela Pierre Gasly podyumda kalıp kalamayacağını merak ettim. Yani yarışı izleme sebebim Pierre Gazi'nin e, podyumda kalacak mı kalmayacak mı heyecanıydı. Ee, onun dışında işte az önce senin de altını çizdiğin gibi e, 7 sene sonra Alonso podyum görebilir mi göremez mi yani orada mesela aklım zihnim bedenim kalbim ikiye bölündü hani e, bir taraf diyor ki ya Alonso bunu hak etti diğer taraf diyor ki Pierre Gassi çok iyi bir hafta sonu geçirdi lütfen hani adaletli bir şekilde orasını kim hak ediyorsa oraya gitsin e, dönüyorsun arkada kurtların bu arada kendi arasında biliyorsun bir mücadelesi var en çok geçiş yapan pilotlar 3 tane eski dünya şampiyonu Sebastian Vettel, Kimi evet. Rayconen ve Alonso arasında da garip bir çekişme var biliyorsun. Biri 117 hemen... biri 116 biri 115 oldu galiba
0: ee, Alonso 116 diğerleri yani 115.
1: Ya 115 mi pardon yanlış hatırlıyormuşum özür dilerim rakamları dinleyenlerden özür dilerim hafızam da öyle kalmış yani bu kadar enteresan bir çekişmenin de olduğu bir yerdeyiz ki bu yarışı izlerken ben şunu düşündüm. Ben sessiz izlemek zorunda kaldım yarışı. Çünkü e, biliyorsun futbol gündemi çok yoğun olunca biraz yarışı sessiz izlemek gerekti. Şeyi anlamadım mesela ben Valtteri Bottas pite geldiğinde araç, garaja çekildiğinde bir hayal kırıklığı yaşadım. Çünkü şeyi bekliyordum hani Bottas pite alınacak pit topta araca hemen yeni lastik takımı vesaire. Ee, en hızlı tur zamanını Max Verstappen'e bırakmamak için orada bir strateji daha kuracak Mercedes diye bekliyordum. Mesela Bottas'ın garaja alınması benim hayal kırıklığım oldu.
0: Evet ya zaten Bottas'ta çok farklı bir şey denediler. Yani <gülüyor> Bottas'ın, bu arada, e, ses için kusura bakmayın arkadaşlar dinleyenler. E, Bottas'a bir şey denedi Mercedes ama ne denedi bilmiyorum. Pite sokmadı. Çok uzun bir süre bir e, ilk bölümü attırdı. Yumuşak lastikte, hatta özellikle. E, ardından lastik patladı. Çünkü pist öyle bir pist ki ilk defa e, yarışıldığı için ve sol öne baskı yapıldığı için lastik patlamak, patlatmak çok kolay. Zaten Bottas'ın ardından diğer iki pilotta da, da lastik patlaması söz konusu olduğu için anında pite girdi. Bir tanesi George Russell diğeri de Landon Norris'ti. Şimdi... Öyle bir şey ki ne yapmaya çalıştı ben Mercedes anlayabilmiş değilim. Evet üçüncülük istiyorlardı ama bu şekilde bir üçüncülük çok kolay değildi onların için zaten. Ardından da PIT'in ardından zaten sanıyorum tam orayı ben de hatırlayamıyorum ama aracın içerisindeki bir mekaniksel arızadan dolayı da aracı çekmek durumunda kaldılar. Hemen gelelim Alonso'ya. Hatta Alonso'ya gelmeden şunu sormak istiyorum sana. Ya lafını lafını unutmadan <gülüyor> çok
1: kısa bir şey söyleyeyim. E, Lando Norris, George Russell Latifi lastik yüzünden yarış e, yarışta çok problem yaşayan lastik patlatan isimler oldular. E, Pirelli de şunu söylüyor yani bizim yaptığımız hafta sonunda özellikle antrenman turları ve sıralama turları verilerine bakıldığında biz e, bu kadar özellikle senin de dediğin gibi sol ön tarafı bu kadar baskı olmasına rağmen lastik patlatma ya da lastikler konusunda bu kadar sıkıntı yaşamayı beklemiyorduk. Birlikte yarışın içerisindeki o virajlardaki e, bordürlere çok hızlı girilip çıkınması. Tabanın özellikle kanatların aldığı hasarlar ve darbeler yüzünden aslında lastiklerin aşındığını söyledi Pirelli cephesi. Takımların pit stratejilerini lastikler mi yoksa e, pistin yüzeyindeki e, nasıl diyelim eğimler mi ya da e, çukurlar ve yükseltiler mi belirledi o ayrı bir tartışma konusu. Hala ucu açık mesela onun hala bir açıklaması gelmedi ama Pirelli pistin içerisindeki o viraj giriş çıkışlarındaki özellikle e, bordürlere e, dikkat çekmiş sürekli.
0: Doğru. Ya aslında zaten bu pist e, motor GP üzerine, t- çift teker üzerine asıl dizayn edilmiş bir pist olduğu için zaten dört tekerlik araçların pist üstü durması ve çizgilerin dışına çıkmaları ki zaten burada hemen pist limitlerine gideceğim. Çıkması zaten çok çok kolay oldu. Peki sence bu pistle e, artık yarış yapılmalı mı? Takvime dahil edilmeli mi? Beğendiğin bir pist, pisti ve bu limitler konusunda sen neler düşünüyorsun? En en çok söyledik olanlardan bir tanesi. Ya
1: yani limit konusuna bir daha girmeyeceğim. <gülüyor> açık açık söyleyeyim. Girmeyeceğim limit konusuna. Hani peşin peşin istediği yorumu yapabilirsin. Sezon başından beri hani limitlerle ilgili düşüncelerim belli vener. Ee, bu arada sanal güvenlik aracı girdi yarışa. Keşke normal güvenlik aracı da girse heyecan artsa ama orada da başka dinamikler var. Neyse ben konuyu parantezlerle açmayayım. Şöyle söyleyeyim.
0: Haklı ah, olmuş oldu. Neyse evet. Efendim Bahsiniz de tutmamış oldu.
1: Aynen Bahis. Ama ben bu hafta <gülüyor> sonu açık bıraktım. Geçen hafta bak yarış başlamadan önce hemen yayında dedim. E, güvenlik aracı bu pistte girer dedim. Yarış başlamadan 10 dakika önce benim tahminim orada değişti. Ama bu yarışta beklemiyordum. Zaten temkinliydi bence pilotlarda. Yani tanımadıkları bir piste daha temkinli bir yarış e, sürdürdüler. Şunu söyleyecektim. Bir... Çok fazla mesela Sebastian Vettel'in bu kadar yer kaybetmesine de ayrı bir parantez açmak lazım start sonrasında. İki, senin sorduğun soruya gelecek olursak bu pistte bir daha yarış yapılmalı mı? Bence Formula 1 için çok daha ideal ve çok güzel pistler var. İlla e, Arap Yarımadası'ndan para kazanılacak diye Katar'a bu yarışı götürmek çok mantıklı değil bence. O, yani takvime daha güzel e, pistler ekleyebilirsin ya. Yani. Hele bir de yarış sonunda e, televizyon görseli için o pistin ışıklarına yapılan Meksika dalgası kameramanları işte pilotları zaten pilotlar için e, yani yarıştan çıkıyorsun kaybettiğin kilo adrenalin üstüne epilepsi krizi yaratmak için yapmış oldukları o sadece televizyondan izleyenlere gösterelim bak biz buna bu kadar para harcadık deyip e, o Işıklarla yapılan Meksika dalgası gösterisi gerçekten hani gerek yok anladın mı? Katar olsa da olur, olmasa da olur benim için.
0: O halde çok politik konuya girmek istemesem de şunu söylemek istiyorum. Ee, direkt olarak Arap Yarımadası olmasa da madem yerine düzenlemek istiyorsanız İstanbul Park e, takipime hazır sizleri bekliyor diyelim. Çok çok. En, Katar
1: de... yerine gerçekten İstanbul Park hani hem orayı e, hem o tarafa geçiş. Yani hem Orta Doğu'ya geçiş ya da Arap Yarımadası'na geçiş hem de Avrupa'ya geçiş olarak bence ideal konumda ve yani pilotlar da burayı seviyorlar. Yani hakikaten burada yarışmak da çok keyifli. Burada aksiyon, gerilim, adrenalin her şeyin yaşandığı pistlerden bir tanesi ve sezonun tam öyle bir noktasına denk geliyor ki buradaki yarış. Ya şampiyonu belirliyorsun ya şampiyonanın gidişatı belirleniyor. O sebepten ötürü bence ya ben de hani çok milliyetçi bir adam değilim sen de biliyorsun. Ee, hayata bakış açım konusunda öyle her insan dünya insandır görüşüne sahibim. Çok bir milliyetçiliğim yoktur ama dediğim gibi Türkiye Grand Prix'si mi daha zevkliydi ya da bu seneki böyle Grand Prix'leri düşünüyorum. Katar olsa da olur, olmasa da olur yani. Et mi balık mı belli değil. Ee, varlığı çok bir şey ifade etmiyor. Yokluğu da çok bir şey ifade etmez diye düşünüyorum.
0: Hemen ben e, sezonun son yarışı Abu ile ilgili aynı de belirteyim. Abu da bir de olsa da olur, olmasa da olur. Çünkü geçtiğimiz sezonun son yarışında inanılmaz keyifsiz, inanılmaz verimsiz bir yarışık evde bırakmıştık. Ama onu hemen deep tone olarak belirteyim. ve konuyu hemen e, yaşlılık kadardan bir...
1: şöyle düşün, şöyle düşün. E, bu mücadele son yarışa kadar giderse Abu da bir de ne olur?
0: Katar gibi olur, bir iki sabit kalır, arka tarafta mücadele görürüz. Bak yine Peki. yine çok iddialı konuşuyorum.
1: Evet, Bura Bura gene Bura gene yargı dağıtıyor. Buranın yargı dağıtma bölümüne hoş geldin.
0: Hazır mısın? Konuya giriyorum e, sevgili evet. ki. O konu söyleyin aslanlar gibi savunsun. Ve sen, ve sen açıklama yapsan ne kadar güzel olur, değil mi?
1: <gülüyor> İşini iyi yaptı bence.
0: Eee Yarım turda dahi olsa yaptı. Çünkü hani savunabilecek yalan yok. Bu kadar.
1: Bu kadarını yapabilirdi. Bu kadarını yaptı. Pasaport sporcuları için söylenebilecek çok fazla bir şey yok.
0: <gülüyor> Peki e, Okun'un galibiyetindeki Alonso rolüyle Alonso'nun 3. o Okun rolü e, kendine eşitleyebilir mi? Yoksa hala Okun'un Alonso'ya bir borcu var mı?
1: Sana bir şey sorabilir miyim? Bu yarış içerisinde bak bu yarış içerisinde e, Perez'de Bottas'da geride kalmışken Alonso'nun bu kadar yukarıya çıkmasını bekler miydi?
0: Ee, beklerdim. Grip pozisyonundan dolayı beklerdim.
1: Ee, tamam. Güzel. Peki e, arkadan yetişeninin olmamasına nasıl bir açıklama getirirsin?
0: Ee,
1: ya da yetişmesini beklediğin ya. Ya da şampiyona da e, üçüncülüğe oynayabilecek Alonso dışında hafta sonundaki performans sadece bu hafta sonu olarak düşünme. Genel e, bugüne kadarki koşulan tüm yarışları düşünerek orayı zorlayacak başka pilotlar yok muydu sence?
0: Şöyle başlayayım cümleyin. şampiyona e, Şampiyonluğa oynayan iki takımın taktiksel hatası yüzünden Alonso yalnız kaldı. Diğer takımlarda şampiyonun üçüncüsü, dördüncüsü veya beşincisi alpin dışındaki takımlar da e, bu tecrübede değillerdi. Gazi'nin zaten yarış başındaki geri düşmesinden, Ferrari'nin yükselememesinden, McLaren'in hala kendini toparlayamamasından dolayı Alpine'in zaten bir altın teşhiste fırsat sunuldu. Ki yarış başında daha doğrusu sıralamalardan sonra gelen hem Van hem de Bottas'a gelen cezaların ardından altın teşhiste bir fırsat sunuldu. Alonso da bu fırsata tepmedi. Zaten karşısına çıkan Verstappen'e yol vermemesi söz konusu değildi. Yol verdi derken direkt olarak yol verdi demeyelim. Asıl mücadele etmesi gereken pilot olmadığı için yol verdi. Çünkü pist üzerinde böyle bir şey vardır. Senin asıl rakibin kimse onunla mücadele edersin. Alonso'nun asıl rakibi Verstappen olmadığı için de çok fazla zorlamadı diyebiliriz. Benim şahsi görüşüm bu. Dolayısıyla Alonso altın tepsiyle sunan fırsatı çok iyi değerlendirdi ve ee, bir güvenlik aracı periyodu olmasaydı, sanal güvenlik aracı periyodu olmasaydı, üçüncü de kaybedebilirdi gibi düşünüyorum. Çünkü performanslar o kadar iyi geliyordu Perez arkadan. Öyle bir şey yani, durumu var.
1: Güvenlik aracı güvenlik aracı meselesine ben de kesinlikle sana katılıyorum. Sanal güvenlik aracı gelmeseydi Çeko muhtemelen e, yarış sonunda söylediği gibi e, aslında podyum cebimizdeydi dedi ya, gerçekten podyum cebe gelmişti.
0: Yani, ama e... işte
1: bu oyunun ya da bu, bu bu bu işin güzelliği de burada. Bir kazayla her şey ya da bir yarış dış kal, kalmayla bir pit dışına çıkmayla hani e, bilinmezliğin e, diğer spor brançlarına göre çok daha fazla olması sebebiyle zaten biz bu bu işi galiba seviyoruz.
0: Peki sence günün sürücüsü oylamasında Alonso hakedilmiş bir eee oylamayı mı kazandı yoksa Perez'de adaylar arasında geldi veya veya Perez günün sürücüsü olur muydu? E, sence günün takımı kimdi?
1: Günün takımı günün takımı bence Ken Alfin. Ee, günün sürücüsü 3 tane aday vardı benim gözümde. Ben oy kullanamadım o yüzden. Yani duygusallık, gerçeklik ve olmasını istediğim nokta üç tane farklı kapıya çıktığı için ben günün pilotu oylamasına oy kullanmadım bilmiyorum sen kullandın mı ama Alonso hak etti mi evet hak etti ha Sergio Perez'in bu kadar e, kaotik bir hafta sonunda bu kadar seri yukarıya tırmanış göstermiş olması da onun e, buraya aday olduğunu gösterir ama Alfini bir daha ya da şöyle söyleyeyim Alonso'yu yedi sene sonra Sen günün pilotu oylamasında Perez'e mi oy kullanırsın, Alonso'ya mı?
0: Duygusallık ağır basarsa Alonso, pist üstü mücadele ağır basarsa Perez.
1: Duygusallık genelde böyle noktalarda oy kullananlar için ağır basıyor.
0: O halde o zaman şöyle yapalım. Abu Dhabi'de hep birlikte biz tüm Türkiye'deki Formula 1 severler ve bizi dinleyenlerden rica edeceğim. Sezonun son yarışında Abu Dhabi'de hep birlikte oyumuzu kimde ekrana verir ve günün sürücüsünü onu ilan edelim. Ve bir burada bir duygusallık yapalım ne dersin?
1: İnşallah ee, Yarışa kadar bir şeyler değişmez de. Değişebilir. <gülüyor> <Bakalım, gülüyor> ya yani bilmiyorum ya. Alonso gibi Alonso yaşlandı, Vettel yaşlandı. Kimi bırakıyor modumu düşürü? Şu an modumu düşürdüm mesela.
0: O zaman modu yükseltmek için ee, Gördün ve sevdin takımından bahsedeyim mi?
1: Haas'la ilgili hiçbir şey söylemem. <gülüyor> açık açık konuşayım. Yani gene gene yaptı yani. Çok hani bir şey konuşmanın anlamı manası var mı Haas'larla ilgili? <gülüyor> ha bana mesela şeyi söyleyebilirsin. Ee, Macderlin'in şu Ricardo'nun e, yakıt tüketimi meselesini konuşalım dersen konuşurum ama oturup Haas'larla ilgili ne konuşacağım? Sadece. Çok sevdiğim bir arkadaşım, cumartesi akşamı beraberdik, kulakları çınlasın, ismini söylemeyeyim şimdi, belki ismini e, dün şunu tartıştık, cumartesi akşamı hatta, çok da randımanlıydı. Yani e, geçen hafta hatta sevgili Pınar'la da konuştuk ya e, Parası olanın e, Formula 1'e adım attığı bir döneme başladık diye. Hayır. Ya Gerçekten Mick Schumacher e, bu seviyelerin pilotu olabilecek mi? Boynuz kulağa geçsin geçmesin meselesinden öte. İyi bir pilot olacak mı? Yani ortalama bir pilot olacak mı? Bunu çok merak etmeye başladım ben bu hafta sonu.
0: E, ha standartlarında yapabileceklerin en iyisini yapıyorlar. Çünkü e, dengesiz bir aracı kullanıyor iki pilotta. Şimdi hani Haas'a bir gibi olacak ama yani iyi de öldür, Hakkını ver olarak söyleyeceğim. İkisi de Çaylak ve ikisi de geçen senenin aracını kullanıyorlar ve dengesiz bir aracı kullanıyorlar. Bunlarsa bu aracı pistte tutmak bile güçken e, yarışı tamamlamalar bence büyük bir olay. Hani işin şaka tarafı bir yana. Diğer taraftan bahsetmiş olduğunuz e Mick acaba babasıyla birlikte babasının getirdiği o e, ne derler mirası sürdürebilecek bir konusunda ben hala soru işaretlerim var. Çok böyle güvenemiyorum kendisine. Belki daha iyi bir araçta kendisini de çok daha rahat gösterebilir. Daha iyi bir araçla kendini gösterebilmesi için Russell gibi bir konuma ulaşması lazım. Russell'ı da zaten göreceğiz. Russell gerçekten iyi pilot mu değil mi? Mercedes motoru bunu gösterecek. McLaren konusundan şöyle bahsetmek istemiyorum. Çünkü McLaren Rusya'dan beri düşen bir performansına sahip. Hatta düşen değil. Aşağı doğru uçan bir ivmeye sahip. Dolayısıyla yani artık bir önceki programımızda, Pınar'ın konuk olduğu programlarda da bahsetmiş, bahsetmiş olduğumuz üzere Ferrari Takımlar Şampiyonası'nın üçüncülüğünü bence ilan etti. Çünkü i̇şte artık hani Magdalene'nin dönüşü yok gibi. Diğer taraftan her ne kadar az puan da kalsa Ferradiler puan almaya devam ediyor. O yüzden de Magdalene'nin artık sezon sonuna kadar esamesi çok okunmayacakmış gibi geliyor bana.
1: Ben de biraz o konuda e, öyle düşünüyorum.
0: Sezon bizi oraya doğru yönlendiriyor. Peki... Sence Hamilton'ın yarış başından sonuna kadar liderlikte götürdüğü şu yarışta canı sıkılmış mıdır?
1: Zannet... Zannetmiyorum ya. <gülüyor> yani sıkıldıysa da ne bileyim.
0: Yahu gecenin köründe kapına da geldik yahu. <gülüyor> <gülüyor> Ev
1: markamı bıraktım fazla mesai. <gülüyor> Niye buradayız falan? Ya, bu kadar şampiyonluk yarışı kafa kafaya gelmişken e, takımlar ve pilotlar şampiyonu bu seviyedeyken can sıkıntısı değil bence aracı dengede tutmak lastikleri korumak ya 40. 45. E, turda mıydı e, Red Bull aracıyla e, Mercedes aracının e, işte lastik ısıları ve aracın şu anki o, o dakikadaki mevcut durumunun Grafik hali en, ekrana yansıdığında ya bak tekrar altını ısrarla çiziyorum. Hamilton'ı sevmiyor olabilirsiniz. Ben sevmiyorum. Çünkü çok bahane üreten kaybettiği zaman hakikaten küçük çocuk gibi tırnak içerisinde ağlak yapan bir pilottan bahsediyoruz.
0: 8 tane kampiyonluğu Lastiğin patladı yana... benim. He? Lastiğin patladı benim. İşte hmm. önde
1: kontra yaşıyorum, arka kanatta çok titreşim var, lanet olasıca önümü kesti, yolumu kesti falan gibi. Yani hep bir bahanesi var. O yüzden de zaten bak Lewis Hamilton tarihin en iyi Formula 1 pilotları arasında belki birinci sırada şu an. Hani onun gibisi gelmeyecek belki. Ama ne Alain Prost gibi, ne işte Senna gibi, ne Michael Schumacher gibi, ne hala şu an e, yani pist üzerinde sabastiyan Fetal Alonso, Kim Raikkonen gibi saygı görmeyecek. Görmemesinin sebebi de sürekli bahanelerinin oluyor olması. İstatistik olarak en başarılısı olacak. Gelmiş geçmiş en iyi pilot olarak belki. Ya bu adam gelmiş geçmiş en iyiydi ama bana göre şuma yerdi, bana göre şuydu diyecek bir statüde kalacak hep. Çünkü hep bahanesi var ama geldiği seviye Kankooksu falan yani Toto Wolff'un dediği gibi Interlagos'ta uyandırdılar köpek balığını. Avlaya avlaya avlaya avlaya yuta yuta yuta geldi ve şu an önüne geçemiyorsun. Yani zamanının Maktaren Mercedes'in projesi Mercedes'in zirvesini oluşturdu.
0: Şimdi ben biraz önce Maktaren'dan çok fazla bahsetmek istemiyorum demiştim ama biraz önce aklıma gelen bilgiyi hemen paylaşmak istiyorum. E, İngiliz Dadosu Avustralya bir spor adamının Bruce McLaren'in kurduğu şu takım şu anda papayalar turuncu rengiyle piste gördüğümüz takım Katar'da 900. yarışına çıktı. Nereden nereye diye baktığımız takım aslında 900 kez piste çıkmış bir takım diye bazen başarılı bazen şampiyonluklar bazen düşen e, bu dalgalı performansına sahip olan takımın 900 kez piste çıkması aslında çok çok büyük bir başarı bunu da aslında e, bahsetmeden geçmek istemedim. Diğer takımlarda şu anda en geride olan takımlardan bir tanesi. Daha en eski olan takımlardan bir tanesi. Ferrari, diğer takımlarda uzun süre orada olup e, şampiyonluk görmesini ben talep ediyorum. Daha doğrusu istiyorum. Umarım da farklı takımlar şampiyon olur ve biz de seyir zevki yüksek sezonları takip etmiş olduğunuz gibi. Söyleyeceğim bir şey var mı bu konuda ilgili?
1: Yok ekleyeceğim bir şey yok. Çok haklısın, çok doğrusun bu konuda. Senin aynı fikirdeyim ben de.
0: Ee, Arabistan'a gideceğiz. Eee, olacağız. Yeni bir pistte olacağız. Sen içinden ne bekliyorsun? Katar gibi sıkıcı bir şey olur mu?
1: Yoksa Vallahi ben gene Katar gibi başlayacağımızı düşünüyorum. Bak geçen hafta da aynı şeyi söyledim. Bu hafta da aynı şeyi söyleyeceğim Bora. Yani bilmediğim bir pist hakkında hani daha önce izlemediğimiz ve elimizde verimizin olmadığı bir pist hakkında yorum yapmak beni çok geriyor. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun bu konuda ama ben geriliyorum. O yüzden yorum yapmaktan çekineceğim ama şöyle söyleyeyim. Mekanik arıza ıvır zıvır olmadığı sürece gene ilk dördün kimler tarafından oluşturulacağını az çok tahmin edebiliyoruz.
0: Ben hemen e, senin tezine karşılık şunu söylemek istiyorum. Cidde'de olacak, Arabistan'da olacak, e, sokakta olacak ve gece yapılacak. Bu tüm e, verileri alt alta topladığım zaman ben sürprizlere göre bir yarış bekliyorum. O ki şöyle örnek vereyim. Her ki Azerbaycan ve Bakü'de koşulan ilk yarış Avrupa Grand Prix'si olarak adlandırıldı ve olaylara göre bir yarışta karşı karşıya kaldığımızı öngörürsek ben Cidde'de olayların olacağını, daha su güvenlik aracının pistte olacağını, adamımızın yaşayacağını tahmin edebiliyorum.
1: <gülüyor> Senin derdin başkaymış be güzelim. Sen böyle sorsa da bana.
0: <gülüyor> Ay, yani, yarışla ilgili öngörüm bu. Ha yarışta ne olur? Şimdi Azerbaycan'da gördük. Verstappen yarış dışı kaldı. Güvenlik Aracı girdi. Yarış baştan başladı. Hem Akıl villajı alamadı. O da yarış dışı kaldı. Bayağı sürprizlere e, sürprizlerle karşılaştığımız bir hafta sonunu geride bırakmıştık o, gün, o hafta. Şimdi ciddi de ha, acaba aynı şeyler olabilir mi? Sorusunu soru soruyorum. Çünkü bilinmeyen bir pist, sokak pisti, gece koşulacak, her an her şey olabilir. O yüzden de bir kafamda soru işaretleri var. Favorilerin kazanabilme ihtimali yüksek olduğu ama bir diğer taraftan da olmadığı bir yarış bizleri bekliyor diyebilirim.
1: Evet sevgili dinleyenler, Bura aslında kaza ve aksiyon istiyor gene her zaman olduğu gibi programın adı yürüsün, şahlı yürüsün, sezon
0: bitmeden önce. Aslında bir şeyler olmuş olabilir ama olmamış da olabilir diyorum ben aslında.
1: <gülüyor> Tabii o da <gülüyor> bir bakış açısı, Sen dağıtlıksın.
0: <gülüyor> Umarım anlayanlar olacaktır. Son olarak e, sevgili erke, bu hafta sonuna başlarken çok güzel bir haberle e, uyandık. Türkiye saat ile saat 7.20 geçe. E, pazar sabah 7.20 geçe muhteşem bir haber aldık Endonezya'dan. Superbike şampiyonası, Dünya Superbike şampiyonasında temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu sezonu bir kısmını daha doğrusu ilk yarısını geride kapattı, sezonu şampiyonlukla tamamladı ve e, bayrağımızı gerçekten dalgalandırdı ve hepimizi gururlandırdı. E, sen ne düşünüyorsun bu konuyla ilgili? Senin de görüşünü alayım. Hataylı kendisine
1: hataylı. 14 yaşından beri destek veren daha bile gençken hatta genç değil, daha bile genç ya 14'ten daha genç ben Topraklı bundan yaklaşık beş sene önce bir röportaj gerçekleştirmiştim Kenan Sofuoğlu'nun şampiyonluğu sırasında Toprak da aynı organizasyon içerisinde bizlerle birlikte olmuştu ve Topraklı o gün yaptığım röportaj içerisinde süratli olup şampiyon olmak ve MotoGP'de yarışmak MotoGP'de de kendimi ispat etmek istiyorum ve Kenan abiyi geçip Kenan abiden daha iyi olmak istiyorum ve bu noktada da Kenan abi benim sürekli arkamda yer alıp bana sürekli destek veriyor. Sürekli onun yardımını ve onun e, yar, hani ne derler gölgesini üzerimde hissediyorum demişti. Hissediyormuş. Babasına Kesinlikle. verdiği sözü tuttu. Rahmetli Kesinlikle. babasına verdiği sözü tuttu desek doğru olur.
0: Kesinlikle. Hemen şöyle onlarda da bahsedelim. Tek teker Arif adıyla geçen e, Toprak Razgatlıoğlu'nun babası ve Türkiye'yi motosikletle sevdiren, e, Türkiye'yi motosikleti sevdiren adam, Barkın e, yanlış hatırlamıyorsam ismini altın elbiseli adamla birlikte büyümüş. Onlarla birlikte geçmiş. Hatta gösterisinde altın üniformayı da giymiş bir e, kardeşimiz Toprak Razgatlıoğlu. Umarım önü açık olur. Umarım daha çok şampiyonluk görürüz. Umarım hedeflediği MotoGP'de kendisini görmüş oluruz. Bir efsane Valentino Rossi'ye gitti. Umarım bizim efsanemiz Toprak Razgatlıoğlu olur ve uzunca bir süre kendisini görmüş oluruz diyelim. Katarafta sonunu kapatalım. E, sevgili erkeğe ağzına sağlık. Çok teşekkür ederim.
1: Senin de ağzına sağlık sevgili Buraya. Ben teşekkür ederim. İyi ki varsın. İyi ki bizler de etsin. Ne
0: diyeyim? Ne demek? E, umarım e, <gülüyor> ciddi Grand Prix'si beklentindeki e, gibi olur. Güvenlik aracını görürüz diyelim. Senin bir beklentin varsa alalım ve programı kapatalım. Yok benim
1: yarış saatine doğru dile getirmeyi düşünüyorum.
0: <gülüyor> Pekala. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Güvenlik ayacağım bu programı da sona erdi. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.